0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
1: color y diversión.
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi.
1: Videojuegos, cine,
2: anime y mucho, y mucho más.
0: más. Inicia en los 127 Exabytes.
1: Exabyte. Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Exabytes. Yo soy Eduardo y conmigo está nada más y nada menos que... Hoy, hoy lo voy a tratar bien para presentarlo mi buen amigo Gerardito Gerardito, ¿cómo estás?
2: Linda, Edu, eso es casi casi un milagro yo me iba a asustar por un momento y dije me voy a presentar bien pero bueno, <ríe> me alegra bastante que lo hayas hecho Este, muchísimas gracias amigos, un nuevo Ed acá con un tema yo creo que me quiso presentar bien porque quiere endulzarme porque vamos con un tema controversial hoy el tema va a ser fuertísimo y yo no sé si Eduardo va a aguantar el hate o demás, pero y vamos a ver, para eso fue que se planteó el programa el día de hoy.
1: Agarraste, me descubriste la, la estrategia, era empezar bien para terminar mal. Y con nosotros, por supuesto, no, no vamos a estar solos. Hoy nos acompaña, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, nada más y nada menos que don Frank Montero. Frank, todo bien.
0: Buenas noches y muchas gracias a los que nos escuchan y nos ven hoy. Sí, hoy tenemos un muy buen tema, un tema bien sabroso, que ha movido bastante las redes en esta semana anterior y promete bastante, porque una empresa que ha estado en la boca de todo el mundo, se ve ligeramente atacada por una empresa que ha callado, en meses y meses de trabajo sale con una competencia más fuerte, pero no vamos a profundizar más, vamos a dejar que comencemos eh, la tertulia.
1: Bueno, ahí. Y tiró fuerte Frank de una vez este, hoy venimos a hablar va, hubieron dos anuncios los voy a dar en orden cronológico eh, el primero fue Nintendo que anunció una nueva versión de la Nintendo Switch mucha gente pensaba que iba a ser una eh, Switch Pro, por así decirlo que iba a tener eh, mayor potencia o características diferentes, pero al final en realidad únicamente hay una mejora en la pantalla y luego viene la bomba fuerte que es que Valve la empresa del señor San Gabe Newell eh, anuncia una consola portátil que parece ser, eh, es con mucha gente, algunas dicen que es como el Mata Switch. Eh, yo no lo veo de esa manera, pero bueno, vamos, vamos a empezar.
2: Te trajiste a alguien porque sabía que te iba a dar durísimo si te venías. No, solo, no, no,
1: ¿verdad? no, no, no. A, a mí, a mí, de hecho, a mí me gusta cuando está cuando está Frank porque es el que Porque sabe. Aquí. Es, es el que exacto, sabe. Es una persona que sabe. Entonces, si hay alguien que me tiene que corregir, él tiene toda la licencia para hacerlo. Vos, por el contrario. ¿verdad? Tengo
2: que agarrarme con vos para que entiendas que tengo la razón.
1: Eh, ay, bueno ahí. Eh. Aunque ah, okay. antes, antes de empezar, sí quiero eh, extender una disculpa, ya jugué Doom, eh, eh, Doom Eternal y sí me gustó.
2: Sí, no solo de FIFA vive el hombre Eduardo. Sí,
1: sí, sí. sí. <risa> bueno,
0: yo te hacía una persona súper cosmopolita y muy abierta, de amplitud este, a, a, de géneros de juego, y, o sea... No sos, no sos un jugador de, del reggaetón como digo yo, o sea que solo juega FIFA y que solo no, juega no, no lo soy vos, vos te, ves, te ves mente así para caídas, se abre y descubre cosas
1: Exacto. Así, así soy yo solo que simplemente por no querer ceder ante Jera eh, me cerré con Doom pero hey, hay que darle el mérito en esta no, ocasión sí se la ganó
2: no, no, y este Frank más bien muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy este, por lo que no saben este Frank Montero, bueno, pues realmente es todo un mega experto en temas de, de videojuegos, también participa como creador de contenido para Central Gaming entonces, este, la verdad es todo un honor tenerlo por acá, uno de los miembros de más diría más sabiéndos, pero suena muy feo diría con más sabiduría en el tema de videojuegos a nivel a nivel internacional, o sea, este Frank ha ido a la C3 imagínate, o sea, ni usted ni yo hemos tenido la oportunidad
0: y lo no han pues, ido a, a e pues Yo se los he dicho a ustedes y eso es casi vaticinio estilo Canal 23, ustedes van a ir a un E3 y probablemente yo y usted nos vamos a tomar un café en alguna de esos húres que está frente al Centro de Convenciones de Los Ángeles. Oh, oiga,
1: Diosito, bueno. Diosito
0: te oiga. Bueno, sí, póngale la firma, pronosticado, o sea, dele uno o dos años. Pero bueno, yo no me considero la gran cosa, soy una, un apasionado un, un investigador y me gusta eso nada más así que uno termina aprendiendo lo que le gusta, pero bueno el honor es mío y en lo que podamos ayudar a la conversación no como dice Edward yo no vengo con, con ningún bando o sea, de, me inclinaré al que tenga la, la, la lógica más razonable que puede ser cualquiera de ustedes, dos o ninguno ¿verdad? o ni, hasta ni yo
2: <risa> bueno perfecto y es que cuéntanos Eduardo cuál es la controversia que se está presentando con lo que sería el Steam Deck y la Switch Pro que por dicha dieron anuncio y yo, yo la verdad estaba pensando que eso iba a llegar a ser mentira la, la famosa Switch Pro se olía como que era una de las muchas falacias que uno escuchaba de videojuegos y terminó siendo algo medio cierto Es una Switch con algunas características adicionales realmente no hay como que gran cambio pero así es Nintendo normalmente siempre juega a la a la segura eh, no obstante, jay, sale esta otra eh, diría armatoste porque la verdad, o sea, está bonito, pero eh, chica. Voy, voy a empezar ya mal con la pobre Steam Deck, no me gustan esos controles ¿Usted vio la ubicación de los botones? O sea, yo dije, ¿qué clase de mano más extraña tengo que tener para jugar eso? Y es de lo mismo que yo me quejaba cuando tuve la oportunidad de tocar un PS eh, Vita. El P no, el P estuvo para mí bien, bien acomodadito, pero el PS Vita eh, me hicieron los botones más chicos y demás, y sentí una cosa toda incómoda, eso es lo que veo con el Steam Deck, y no sé. Eh, a mí la verdad no, no, no me da buena, buena vibra. No obstante, la gente está mega feliz por ambas consolas. Entonces, no sé si por ahí es que va la controversia o qué es.
1: Mira, va, va, vamos por el principio. Eh, la Nintendo Switch, primeramente, te tengo que corregir, no, es una, no se llama Nintendo Switch Pro, simplemente se llama Nintendo Switch OLED. Porque, sí, sí, OLED, tenés razón. Porque la característica principal que tiene es que pasa de una, una pantalla de 6,2 pulgadas de LCD a una pantalla LED de 7 pulgadas o sea lo que tiene es .8 pulgadas más grande de, ahí en, fuera, la ajá, de ahí en fuera todo es lo mismo con excepción del de, eh, almacenamiento interno que pasa de 32 a 64 gigas de ahí todo sigue teniendo una Nvidia Tegra X1 eh, la batería sigue, es del mismo tamaño dura aproximadamente 9 horas pesa más eh, la original pesa 297 gramos, la nueva va a pesar 320 eh, el dock o el deck, si sí, el dock eh, donde se conecta para la televisión eh, le incorporaron un, un puerto Ethernet, para ya digamos no que esté únicamente conectada por Wi-Fi, sino también por cable y el precio, que va a ser de 450 dólares de salida.
0: 350.
1: Eh, 350. Uh -huh. eh, de hecho, ahora estaba hablando con, con Jera Frank, uh -huh. que en parte me alegra y en parte... Sí, en parte me alegra porque yo como, como poseedor de una Nintendo Switch, tenía miedo de que ...con esta nueva versión... ...ya fuera a caer obsoleta... ...porque yo no sé si vos recordás... Eh, ...cuando salió la 3DS... ...la original... ...luego sacaron la 2DS... ...que en realidad... Este, ...era lo mismo simplemente... ...que sin la característica del 3D... ...pero luego lanzaron... ...una revisión... ...o una nueva versión... ...que era la New 3DS... ...que... Eh, aparte de que tenía creo que mejoras en, en la pantalla de la batería, le agregaba un segundo joystick porque fluye. la, la ah, okay. y un mejor procesador uh -huh. eh, porque la primera solo tenía uno de hecho, si no me equivoco vendían un, como un accesorio que se le podía conectar para que ya tuviera los dos eh, pero lo que yo me quejé bastante en ese entonces fue porque algunos juegos que iban a salir luego del lanzamiento de las New 3DS no iban a poder ser compatibles con la 3DS original o la, con la primera que salió entonces yo cuando la gente decía es que va a salir una Switch Pro no sé qué, qué más potente, no sé qué yo pensaba que no se iban a salir con lo mismo que los juegos a futuro ya no iban a ser compatibles con la Switch original o con la Lite uh -huh. la versión Lite eh, que de hecho con la Lite y la versión original sí hay como una incompatibilidad con algunos juegos que necesitan, digamos, eh, este sensor de movimientos, pero en realidad son muy, muy poquitos y casi que irrelevantes. Uh -huh. Pero en cuanto a potencia, yo sí pensé que, que íbamos a ir por el mismo camino. Uh -huh. Ahora, ¿vos no crees, Frank, que esta consola debió haber salido desde el principio? Ya lo dijo Gera la tecnología OLED en una portátil no es algo nuevo, ya salió en, en ya la piez Vita ya lo tuvo Exacto. ya técnicamente es la cuarta versión de Nintendo Switch, porque la primera tuvo una revisión que lo que le mejoraba era la batería uh -huh.
0: y trae también la este, revisión marico de, del, del chipset
1: uh -huh. pero vos no crees que todo esto se pudo haber ahorrado Nintendo desde el puro principio y darnos esta consola desde el día uno
0: Mira, Nintendo siempre juega lo seguro, como dijo Gera, y es algo muy importante que está dentro de la filosofía de Nintendo. Nintendo utiliza tecnología, este, vieja entre comillas, tecnología ya no cutting ya no de la, de, de la última, sino tecnología ya, ya conocida, ya entendida, y le da usos este laterales que ellos llaman ¿no? o usos paralelos. En el caso de, de Tegra, Tegra era una tecnología, pues, ya, ya vieja de, de de que ellos usaban para para por ejemplo para su shield y para algunos sistemas de de, de autos de hecho para estas automotrices y Nintendo les compró un montón entonces Nintendo siempre trata de, de no ir así a la coordinación a lo más lo, lo más último por, por varias razones lo más último es caro lo más último falla en manufactura lo más último tiene menos yields o me, menos probabilidades de salir bien en manufactura entonces Nintendo siempre va a jugar así qué es lo que pasó con este Switch OLED es el mismo Nintendo Nintendo ve las ventas y ahora en época de pandemia en este año las ventas de Switch han sido apocalípticas, o sea en, el, en este momento el Switch ya vendió más de lo que vendió todo el Play 4 en Japón y en Estados Unidos de anda cerquita a lo que ya vendió el Play 4 le anda cerquita, entonces ellos siguen vendiendo un montón y ellos cada cierto tiempo refrescan líneas, por ejemplo si te acordás del DS, pasamos al DS Lite, que era más pequeñito, con, más, más, con una pantalla mejor, y después al DSi, y después al DSi XL. Esas ah. revisiones intermedias se, lleva, se dan cada dos años, más o menos. Ellos lo hacen para refrescar, porque ellos conocen mucho a su, a su público, y su público, por ejemplo, compra varias versiones. Yo tengo conocidos que compran, salió el Game Boy, salió el Game Boy Color, salió el Game Boy Pocket, salió el Game Boy Lite, los tienen todos. Sale el DS, sale el DS Lite, sale el DSi, sale el DSi XL, los quieren todos, sale el 3DS, sale el, como dices vos, el 2DS, sale el New 3DS, sale el 3DS XL, vale los compren todos aunque ya tengan uno, y eso es mucho en el mercado de Nintendo, entonces ellos refrescan la línea para mantener el interés con poquitos cambios, como dices vos.
2: Una referencia por ahí. Pero mm -hmm. si sí es la misma Stacy Malibu de antes, pero tiene un sombrero nuevo. Exacto. Exacto.
0: Ellos hacen ese tipo de, de diferencias cuando ocupan. Por, te voy a dar el ejemplo de la 3DS, eh, 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 la new 3DS. La new 3DS cambió de procesador no porque Nintendo quisiera sacar juegos nuevos, sino porque el modelo que ellos usaban de 3D, de 3D, que el más nuevo tenía eye tracking, o sea, traqueaba donde vos estabas mirando. El modelo original de 3DS, si vos movías la vista un poquitito se te cae el efecto 3D, en uh -huh. el 3DS New ellos tienen una cámara que siga los ojos de la persona entonces el efecto 3DS se adapta a donde vos estés viendo pero para eso ocupaba más procesador entonces ese procesador extra que ellos ocuparon para ese nuevo modelo de, de visión 3D se dio solamente para eso, que hubo juegos que lo aprovecharon porque el procesador pasó de 210 a 804 MHz yo tengo por ejemplo Xenoblade, Xenoblade 3D fue un, un único juego que yo creo que lo aprovechó realmente pero esa fue la verdadera razón. Nintendo no, no te va a jugar como que vamos a meter un modelo intermedio y ya lo que sale no sirve. van a ver, Hubo varios jueguitos, pero para te franco, hubo como 5. De los más de 800 juegos de 3DS. Nintendo más bien juega mucho como juega el Sony. Sony te sacó el Play 4 y a los 4 años te sacó el Play 4 Pro. Pero los uh -huh. mismos juegos que corres en el Play 4, te corren en el Play 4 Pro, solo que más bonitos. Correcto. Entonces, es lo mismo. Con este Switch, ¿qué está haciendo Nintendo? Bueno, los... Y esto es algo que yo me enteré por medio de nuestros agentes secretos de Central Gaming. A Nintendo tuvo acceso a comprar un paquetón, así un gran cargamento de pantallas OLED de Sharp. No, de Samsung, baratísimas, pero baratísimas. OLED es una tecnología que ya está superada, o sea, ya va para afuera. Entonces, el manufacturador como Samsung, grande, le dice, le vendo esto súper barato, ver qué hace con eso. Nintendo echa y diseña su nuevo modelo basado en eso. Basado, como bien dijiste, en un poquito más de memoria, basado en el puerto de Ethernet, basado en un poquito más de pantalla. Y vámonos, ¿y cuál es la cosa que es diferente a todas las demás esta vez? Nintendo te está cobrando más. Antes. Todos los nuevos modelos van para abajo, o sea, el 7.4 si costó 300, 500 dólares cuando salió, dos años después costaba 299. Ah no, Nintendo te quiere cobrar más esta vez por esas mini mejoras. Eso es un experimento que está haciendo nintendo y están y están este tan importante ese experimento que hasta el mismo sony está siguiendo ese modelo porque una de las listas de japón sony está vigilando cómo le dan las ventas del switch oled para ver si ellos hacen lo mismo hacer mejoras poquitas con un incremento en precio relativamente menor o sea son 50 dólares tampoco son 200 dólares pero es el mismo producto o sea, ¿no?
1: pero pero es que frank Uh -huh. antes de, de, de darle el, el, la palabra a Jera a ver, me estás diciendo que Sony anda vigilando a ver cómo le va Nintendo con estas ventas, pero es que yo siento que son dos mercados o dos públicos diferentes, el de Sony el de, el de consola o sea, Jera, te lo pongo así vos tenés un Play 4 y te sacan el, el 4 Pro y vos no la comprás porque el, el 4 normal te sirve perfectamente Ahora, nosotros, bueno, Jera y yo tenemos una Switch, no vemos la necesidad de tener que ir a comprar una nueva, por, por nada más por una diferencia de mejora de pantalla, pero sí sé que va a haber gente que sí lo va a hacer, porque el fan de Nintendo, como lo estás diciendo ahorita, le sacan tres versiones distintas de la misma consola y las tres las va a ir, las va a, ir, las va a, ir a comprar, así que no sé qué también vaya a ser Sony, con querer copiar ese negocio, ese sistema de negocio porque son dos mercados diferentes.
2: No, no, pero si sí le funciona, en vez, yo me acuerdo y tal vez este Frank que es tan viejo como yo va a recordar que en un, un tiempo Nintendo 64 ah, sí. era una consola que le sacaron colores, o sea, ni tan siquiera era la que era diferente o que tenía una mejora, no, eran simplemente colores, entonces había la consola transparente de color verde, la tra consola transparente mm. de color amarilla, mm. la una de las más codiciadas que siempre fue la de Pokémon que era la azul que traía en la forma de una Pokébola mm. con Pikachu, es una de las más codiciadas normalmente eh, entre muchas de esas versiones en el mismo Nintendo 64 pero la gente quería todas, todas las versiones de Nintendo 64 eh, esto mismo lo copió Play, y Play también lo ha hecho, o sea, en Playstation 4 estuvo la versión de Spider-Man. que estuvo la versión de tal otro, y se vendía o sea, uno, es que... conoce, uno conoce gente que es muy fanboy de X Mark, digamos, no solamente Nintendo que te compra cualquier cosa, con nada más que tenga algo distintivamente diferente la diferencia de esta gente a nosotros tres que estamos en este podcast, es que eh, no tenemos el dinero suficiente para estar comprando consolas cada rato, y Exacto. voy a decir, aunque no sea un atacaño, debo hacer el raciocinio para saber que al fin y al cabo lo que me interesa es jugar no que la consola sea verde, azul, amarilla o en este caso tengo una pantalla LED, verdad lo que pasa es eso, sin embargo a nivel de industria de marketing está bien pensado adicionalmente quiero aportar algo que dijo Frank y es que Nintendo al jugar a la segura es mucho por el tema de cómo trabajar con, con los desarrolladores de sus licencias al ser tecnologías digamos viejas entre comillas ellos ya saben que los programadores pueden hacer juegos conociendo muy bien esa tecnología algo que pasa muy el problema que le pasa normalmente mejor dicho a PlayStation sacan una máquina súper buena le dicen a la gente, mándense a hacer juegos y usted siempre va a notar que existen generaciones de los juegos o sea, mm. los primeros juegos nunca desarrollan bien todo la, el poder de la consola y los mejores juegos de esa consola se ven hasta el final, ya cuando está muriendo la consola e incluso llegan hasta un punto en que dicen este juego es tan bueno que tengo que remasterizarlo o portearlo para la consola siguiente porque realmente no se pudo aprovechar en su momento todo el potencial que tenía Nintendo no, Nintendo de una vez a la asegura. Este, este, esto es lo que tiene la consola y ustedes saben cómo funcionan sus dispositivos. Hágame un juegazo desde el puro inicio.
1: Bueno, tampoco, tampoco digamos que, que llegue y se tenga. hágame juegazos. Porque <risas> llega y saca versiones HD, entre comillas, este por 60 dólares de un juego de hace 5, 6, 7 años. Este y, y, y sí tiene mejor resolución, pero de ahí en fuera sigue siendo el mismo juego. Cuando, por ejemplo, eh, Sony te vende un Lazo Fox re, eh, Remaster en 20, 30 dólares. Eh, una Microsoft te vende una Master Chief Collection en 30 dólares y son 4 o 6 juegos.
2: Pero si ya lo explicamos en un podcast. Sí, sí, yo gran, sé. Yo, yo donde... sé, yo sé,
1: pero es que cuando, cuando hablan de Nintendo y, 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 <risa> y quiero. Y, y otra cosa que también dijo Frank te venden la consola más cara no es que te, no es que te la rebajan te la te la saca más cara y la gente va y la compra eso es eso es lo que me estresa a mí
2: y sí, hay gente que compra el mismo juego todos los años nada más para que diga de 20 a 21 para no decir fifa y que quiere que haga uno
1: Sí, hay ver, pero, pues, ¡Oh! sí pero es diferente no es lo mismo pagar 60 dólares que pagar 350 400
0: Ahora, uno como, como jugador que siempre le gusta estar en, dentro de lo más actual, en lo más, pues, último uno ve a Nintendo y dice, escucha, pero ya son casi cuatro años y no veo avances en el Switch y ya, y de hecho ya vos ves juegos hasta la mi misma Nintendo, que ya el hardware no le da, o sea, este último remaster de del Mario, Mario 3D World, el juego de que trae de Bowser, ya usted nota que la Switch no le da para correrlo bien. Ya se calienta, calienta. Ya se nota, entonces uno dice, bueno, ya, ya el hardware ya no está dando. Pero hay que tomar en cuenta algo, y no es defendiendo a Nintendo, porque yo sí estaba esperando algo más allá de un simple cambio de pantalla. Es que estamos en medio de una crisis de, de silicón. Entonces, puede que Nintendo ya tenga diseñado el Switch Pro, que ya esté todo listo, pero simplemente si no hay materiales, si no hay fábricas, si no hay chips, como yo me voy a lanzar a tirar, un switch pro de qué sé yo de 500 dólares que tal vez se los valga con toda la tecnología muy genial pero solo puedo sacar mil unidades para la venta porque no hay no no hay forma de sacarlo sacando el switch OLED lo que hago es que algunos cambios en manufactura pongo unas cositas quito otras ta 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 realmente cambios menores en, en, en lo que es el Wheel of Materials y le doy y, y ya ya hay algo nuevo y ya estimulo las ventas y aunque Nintendo no ocupaba de seguras de ventas porque realmente se está vendiendo muy bien el Switch. Pero uno, como es un jugador, entre comillas, hardcore, no siempre espera más. O sea, ya, ya uno lo nota, ya uno sabe, ya el, ya el hardware ya, ya está agotado. Por eso mucha gente ha querido establecer esta batalla o este pleito de, mira, Valve sacó el Steam Deck para aplastar a Nintendo. cuando son dos mercados completamente distintos.
2: Y eso, Frank, que yo tengo mis dudas de realmente
0: cuál es el mercado al que está apuntando Steam el mercado que está apuntando Steam es el jugador promedio hardcore, o sea, es el jugador que te agarra ese Steam Deck y le instala Windows para ver qué tal, es el jugador que quita, pone le, le, por ejemplo, le, le reemplaza la tarjeta SSD o el, el drive SSD que tiene adentro con otro más grande, o sea, es un nivel de jugador más alto, más experimentado que se atreve a ser early adopter que por ejemplo, le compró el Steam Link a, a Valve, le compró un Steam Machine cuando salió, y a pesar uh -huh. de que esos dos experimentos de hardware no salieron como se deseaba, está ahí fiel está ahí detrás del Dios Game que me dio la, la maravilla de la tienda online donde puedo comprar juegos sin necesidad de mandarlos a traer por correo, es un juego muy diferente no es este, tome tome chiquito de 8 años le doy un Steam Deck para que juegue Frank, pero yo estoy viendo el mismo el mismo fan de Nintendo que te compre la consola porque tiene un
2: color distinto, digamos Sí o sea, este, porque este porque es, este esta es un,
0: más, más, digamos, y entre comillas lo uso, el término más educado en el aspecto de que tecnológicamente se atreve a más pero, por ejemplo, digamos, usted, un Steam Deck
2: no va a poder correr, digamos, Doom Eternal, por ejemplo, como comentamos
0: ¿Cómo no? ahora. ¿Cómo no? Vea, va a haber dos maneras de correrlo. Voy a ver la manera de correrlo con el Linux OS que va a traer, con, con la capa Proton que hace la conversión de llamadas al sistema operativo entre Linux y Windows, o si usted es atrevido y no le gusta cómo corre, vea, y le instalo Windows, le instalo Windows 10 o Windows 7, si quiero ir más abajito, y boom, vámonos. O sea, esta es una máquina abierta. Esa es la diferencia de la filosofía completamente de Nintendo. El switch es cerrado. Es, sí, el correcto. El switch esto, es eso? esto es lo que tenés.
1: Es, esto es lo que hay.
0: Esto. Y, y usted instala los juegos desde el eShop desde e y se acabó. En cambio, Steam le dice: Yo se lo doy así, pero si usted quiere instalar de Windows, dele. Si usted o quiere sea, hacerle esto, dele.
2: Podría decir que esto está más abierto para la gente que le gusta el homebrew, por claro, así o sea, decirlo.
0: Mi único propósito para comprarme un Steam de que en este momento es ponerlo a emular. Así Totalmente, se o sea, el voy, es para emular. Cualquier plan que yo tenía del Switch Pro, lo agarré y lo tiré a la basura, porque yo tengo un Switch. Y es, es una máquina excelente para experimentar, para emular, para hacer homebrew, para... Si usted le compra un deck, que es una máquina, es una, una, una usted, bueno, es una computadora, que usted puede llevar a cualquier lado, pero da para experimentar. Y Game fue muy claro en eso, o sea, está abierta para eso. Experimente, yo se la doy así. Pero usted hace lo que usted quiera. Instagram. No me van a
2: hacer ladrillazo. No me van a hacer ladrillazo como en otras marcas que si usted intenta hacer homebrew, ladrillazo. Exacto. Porque la historia
0: de Valve es eso. O sea, Valve ha tenido toda una vida, de, por ejemplo, de efectos con Microsoft. Por eso el OS que trae el Steam Deck es Linux. O es un, mm -hmm. es un software de Linux. Pero es precisamente porque a Game no le gustan los monopolios. Y mm -hmm. Microsoft es un monopolio de OS. Entonces, o sea si es una máquina aún dirigida a un nicho muy diferente un nicho muy educado un nicho por ejemplo que te sabe la diferencia entre un disco duro mecánico y un disco duro de estado sólido es, es un nicho muy educado o sea no vas a ver a una mamá yendo a comprarte al, Steam, al, al shop de, de Steam un Steam Deck para su chiquito que quiere jugar Pokémon eso no va a suceder y de hecho la forma en la que lo están comerciando apunta a eso para, para comprarlo tienes que tener una cuenta de Steam en este momento y una cuenta de Steam que por lo menos tenga un juego comprado antes de junio del 22 de junio más o menos, o sea, alguien que ya sepa lo que lo que, lo que Steam hace entonces ya ellos dicen, este es mi nicho de mercado no, no es abierto a todo el mundo, no se anuncia en televisión sino gente muy posicionada en internet, gente que compra juegos por medio de Steam, gente que sabe de PCs ese es mi nicho y hacia se voy.
1: ok, ok, bueno ahí tiró fuert fuerte, fuerte, eh, perdón Frank de una vez pero, Jero, yo, yo te tengo que hacer una pregunta muy básica.
0: Continuamos con más de Exabytes.
1: Mira, yo tengo la duda, pero no sé qué significa. Y yo sé que debe haber gente que también no sabe qué significa. ¿Qué es Homebrew?
2: Yo iba para eso, porque yo me imaginé. Como, es, que, es que, Frank, entiéndame que, que, que Eduardo no le gusta. Yo, yo soy. Consul, viejitos,
1: yo yo, primero, <risas> yo soy consolero. Eh, efectivamente, yo soy de Play, 2 para, no, Play 1 para arriba. Uh -huh. eh, ya 32 bits para abajo, ya me, ya me perdieron.
2: Sí, porque un día de esto ya les contaba a ellos que fue más bien gracias a la al homebrew que pude conocer muchas joyas que, a uh -huh. pesar de que eran de mis épocas y no existía el dinero para poder optar a ellos, digamos. Eh, y yo, yo jamás me hubiera imaginado tener un cartucho de Chrono Trigger, por ejemplo, en mis manos. Y yo ese juego lo jugué miles de miles de horas gracias al mm, Homebrew, bueno. a la emulación con Homebrew, bueno el Homebrew es este es aplicaciones de carácter casero que lo que buscan es hacerle modificaciones a una consola para permitir aprovechar el la máxima capacidad de hardware que esta tiene utilizando otras aplicaciones que no son nativas para ella, por ejemplo en, en mis buenos tiempos cuando el Play 2 fue una de las consolas más vendidas y creo que aún sigue siendo parte del ranking de las consolas uh -huh. más vendidas uh -huh. este, mucho de ello se debió a la gran capacidad que tenía de Homebrew esta, esta. no hablemos de juegos piratas de la misma consola porque eso es, eso es, eso es una de las subdivisiones de, del montón de cosas que se puede hacer con una consola eh, pero por ejemplo, yo con el Homebrew recuerdo que yo podía agarrar avión un CD en donde yo podía jugar juegos de Super Nintendo, de Sega Genesis, de PlayStation 1, mm. etc. O sea, eran así como todas las consolas que existían antes de Play 2 las podía jugar en el Play 1 en un DVD. Perdón, no, dije sí y era un DVD. Mm. Y se metía ese DVD y él te, te ordenaba ahí todos los juegos y uno, wow, esto se imagina, tengo como todas las consolas del mundo en una sola y era una plataforma que se había montado una aplicación específica para que corriera toda esa información. Eh, también le te permitía las opciones de sacarle más jugo a la máquina. Digamos, la máquina de PlayStation 2 en ese momento tenía un montón de hardware desaprovechado. Entonces, usted podía liberar ese hardware. Que si hablamos en términos de PC, es como yo le podía hacer overclocking a la, a la Play 2. Y esto pasó con la Play 2. Pasó con muchas consolas más, entre ellas otra que fue, fue el PSP una portable la cual el Homebrew le ayudó mucho para hacer diferentes loqueras y eso es lo que significa Homebrew, entonces eso es, es por medio de aplicaciones no nativas hechas por otras personas para contribuir al rendimiento del hardware de una consola
0: específica o sea, caribe
2: no, es que la piratería no es diferente,
0: no necesariamente te voy a dar un ejemplo de una aplicación Homebrew que no es caribeña, por ejemplo eh, usted sabe muy bien que el Wii no, no, no reproduce DVDs eh, ajá. pero el Wii, el Wii sí tiene un DVD drive ah, ¿por correcto. qué no el Wii no reproduce DVDs? porque simplemente Nintendo no le con la gana para la licencia, entonces ¿qué es lo que puede hacer usted con el Homebrew? ponerle una aplicación para habilitar el DVD drive para que usted vea películas de DVD del, 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 perfectamente sin ningún problema esa es una forma de Homebrew que no es pirata o sea que no, no está pasándole por encima los derechos de nadie pero que mejora las funciones propias
1: de la máquina de Está bien. Tenía que llegar, Frank, para...
2: No, él te, te puso un ejemplo el que dije yo, que estén en tiendas son otros 100 pesos, digamos.
1: Sí, pero de, de, ay, deja, déjame llevarte la <risa> contraria, nada más. Eh, mira, Frank, algo, algo importante que dijiste. El, el mercado que va a la Steam Deck es un nicho primero muy pequeño que va más a la experimentación con la consola y diste un ejemplo que yo también lo quería mencionar y es la Steam Machine cuando salió bueno cuando cuando la habían anunciado habían dicho que iban a sacar una cada año o sea una, como una versión diferente cada año empezando por ahí vamos mal
0: Exacto.
1: y segundo cuánto duró estas estas conso consolas entre sí, sí. comillas sí. Do dos años a lo mucho Exacto. está bien esta, esta Steam Deck va para una persona que claramente sabe que se va a ir a arriesgar que sabe que de aquí a probablemente dos años o tres a lo mucho eh, va, le, le va a hacer los santos olios. es probable pero vivimos en una eh, eh, época distinta a como cuando salió la Steam Deck ahorita no estamos para andar Botando el dinero así porque sí, en una consola que sí, me la pinta muy bonito y que puedo jugar prácticamente todo el catálogo de Steam. Pero no sé de aquí a futuro si la consola sí. me va a rendir o, o, o va, le va a seguir dando este soporte, sí. etcétera, etcétera. Que sí es verdad, eso como estás diciendo, es una consola abierta y vos mismo le puedes dar el soporte. Pero una persona como yo, que soy muy de plug and play, chao. chao.
0: Sí, para darte un ejemplo. Ellos apuntan tanto a un mercado así de educado, que la única forma de que vos puedas jugar juegos, sacándola de tu pa del paquete, ¿verdad? sí brand new, la sacas del paquete, la cargas y la aprendes es teniendo una cuenta de Steam no, no agarras un cassette y se lo metes o no agarras una llave de malla y se la metes. Tienes que tener una cuenta de Steam habilitada desde el inicio. Entonces ya ellos dicen, esta consola es para gente que usa Steam. Primero, antes que todo. Si usted no usa Steam, tiene que ya educarse en ver, bueno, cómo, cómo le meto juegos, cómo me no suscribo a Steam, todo eso. Pero ya ellos te van diciendo, bueno, esa es la gente que nosotros queremos. Y sí es cierto, o sea, Valve no se distingue precisamente por sus años de soporte y sus experimentos. Eso es totalmente de acuerdo. con es la tal vez la ligera diferencia que el Steam Machine no era tan abierto el Steam era básicamente un o un accesorio de, de comunicación de, de la computadora a la pantalla, pero este es súper abierto o sea, esa la idea es, nosotros se los damos de en este estado, hagan ustedes lo que quieran y si hay algo que, que pasa con las plataformas abiertas es que la gente se organiza mucho para respaldarlas cuando, eso pasa mucho con el homebrew como dijo este Gera, cuando una consola queda abierta al homebrew la gente empieza a desarrollar gratis software y, y, y aplicaciones para eso, eso pasó por ejemplo con el Dreamcast el Dreamcast vivió 6 o 7 años después de que Sega terminó de producirla en, en el 2001 el, había gente sacando aplicaciones y juegos homebrew y emulación en el 2009 7 o 8 años después tanto fue así que de hecho después de, de ver ese movimiento hubo gente que empezó a sacar juegos comerciales cuando ya la misma Sega ni siquiera soportaba la consola y en este momento hay gente que saca juegos comerciales para ventas todavía, 20, casi 20 años ya. entonces cuando usted le da a una comunidad de gente que es relativamente y que sabe sobre el asunto una plataforma abierta o no pero ya, ya lista, la gente se organiza para soportarla. yo le puedo decir que cuando el Steam Deck salga le doy unas tres semanas para que salgan las primeras distribuciones customizadas de Windows hechas por gente que corren directamente con, los, con drivers en Steam Deck y mentira que, que esas son soportadas con Microsoft y mentira que Valve las va a soportar pero la gente va a ver el hardware, lo va a investigar, lo va a abrir, va a decapiar los chips, va a revisarlo todo y va a empezar a hacer experimentos y va a empezar a alterar las, los ISOs y, y las instalaciones de Windows para que usted pueda instalar una versión de Windows ahí, que le corra bien, que le entienda el hardware en la que usted pueda instalar el, el, la tienda de Epic si le da la gana, instalar la tienda de GOG si le da la gana porque la gente hace eso con las plataformas abiertas. La gente cuando la dejan, experimenta y hace cosas diferentes y prueba. Y bueno, esto no tiene un media player, le voy a hacer mi propio media player. VLC, que corre aquí, que esto, que lo otro. No tiene un, eh, un reproductor de música, le hago mi reproductor de música. Eso es lo que yo veo que va a pasar. Y, y eso va a ser muy fácil de hacer. Porque, por ejemplo, ya tenemos la arquitectura. O sea, ya, ya sabemos que es una AMD, que es una APU de esto, que tiene este tipo de procesadores, que viene con esta memoria, que viene... o sea Valve está siendo más abierto que, por ejemplo, Nintendo, que Nintendo no nos sabía, por ejemplo, cuánto corría el Switch, hasta que alguien agarró un Switch, lo abrió, le decapió el chip y empezó a hacer experimentos y dijo, no, el Switch corría tanto, pero Nintendo nunca lo hace, nunca lo hace, Nintendo bueno,
2: no Y nunca lo va a hacer,
0: y o nunca sea, lo eso hacer. Usted,
2: nunca lo va a hacer. Oiga, le, le diste mucho tiempo, tres semanas, yo les, de, de, les daba semana y media y ya
0: teníamos todo, <ríe> sí, <ríe> Era, a, a, porque a, realmente a, se mueve muy rápido. Sí. Entonces, sí es cierto, y tiene, tiene razón, Eduardo, en que Puchaval, por sus antecedentes, da, es, da para desconfiar. Pero la gran diferencia ahora es que la plataforma es súper distinta en lo abierta, que es, es muy, muy, muy abierta.
1: Al, al, algo que sí dijiste, y quiero aprovechar, de hecho, para des, a, comentar un poco más o menos de las especificaciones. La pantalla es de 7 pulgadas, de 1280 por 800, o sea, no es ni no es ni siquiera 1080.
0: No, es que para ese tamaño no se ocupa
1: ok, eh, pero va a tener una frecuencia de actualización de 60 Hz entonces va juegos a 60 FPS o lo más bien uh -huh. eh, la, la salida de video va a tener salida de video de 8K a 60 o 4K a 120 y eh, la batería anda más o menos entre 2 a 8 horas o sea, incluso por abajo que la, que la Switch de ahorita eh, lo también lo estaba comentando con Gera. ¿Vos crees que un fan de hueso Colorado de PC le atraiga esta, esta consola? Porque te digo, hay gente que si no te, que si un juego no corre a 120, no 110, 119 y ya no ese juego está mal
2: y le falta RGB.
1: Y le falta... Y le, ah, bueno, y esa es otra. Le falta RGB. Pero hay, hay gente que si no es a 4K, a 1080 mínimo, a 120 mínimo, no te juega. Y otra cosa que también me llama la atención. Si la gente llega y le instala Windows, que esto abre muchas posibilidades a por ejemplo lo que dijiste la emulación también a poder instalar otras eh, otros launchers, por ejemplo el de epic la epic store o llegar a jugar un juego eh, como lo es lol Exacto. cómo será llegar a ponerle las manos a un juego de estas características que por lo general se juega sí o sí con mouse y teclado, o en su versión móvil, porque la pantalla es táctil. Eh, un juego con controles, con botones, eh, joystick o, o direccionales.
0: Bueno, digamos, eh, la ventaja del Steam Deck es que si tiene, debajo de, los, de, de las franquitas tiene los cuatro, dos pads que ves ahí, esos son pads táctiles. Eh, están muy, muy basados en tecnología que ellos usaron en el Steam Controller, que eran también este, muy adecuados para jugar juegos de teclado y, y ratón, más los botones extras que tiene atrás, o sea, esa parte sí la pensaron. Ahora, hay que ser claros, estamos hablando de una pantalla de 7 pulgadas, hay juegos que, por ejemplo, ya una resolución de, de 1280 x 800 ya, ya se ven mal, ocupa una resolución mucha más amplia, y esos juegos pueden sufrir. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que las mismas herramientas que tiene Steam hacen que adaptar esos juegos va a ser muy fácil para el desarrollador. O sea, así como, por ejemplo, los elementos que tiene Steam hacen que cualquier control sirva en tu computadora. Por ejemplo, puedes conectar un control de Play 4, un control de Play 3, un control de 360 un control de Wii, un control de Wii U a Steam y, te los, y Steam te los entiende y hace las llamadas cor cor correctas a los juegos. Eso va a pasar lo mismo con, con, este, con este aparatito. O sea, los juegos más populares como LOL, por ejemplo, muy probablemente van a tener perfiles de adaptación para el Steam, de, en los que el. Steam Detect, bueno, me están llamando este juego desde un Steam Deck y aplico este perfil de controles para que funcione de forma correcta con, con, con mi propio aparato. O sea, eso es el aparato de, de Valve. No lo veo difícil, pero hay gente que ya sí, obviamente, está muy adecuada a usar mouse y ratón y, y un monitor de 2K a 120 Hz. Esa gente que está tan clavada no te lo va a cambiar, pero lo va, lo va a comprar como un segundo aparato. Como Frank, el aparato con el que juego en la cama. Con que o te lo, en lo en
2: pongo high. fácil
0: recordemos algo importante que
2: sí tiene él que es que él tiene Bluetooth 5.0 y la tecnología de Bluetooth 5.0 es casi como tenerlo conectado directamente desde un cable uh -huh. entonces si sí, tengo teclado y mouse con Bluetooth y puedo utilizarlos directamente en el Steam uh -huh.
0: o sea, el, el purista de PC Master Race que no tocaría algo que no corra a, a menos de 60 frames por segundo o a menos de 120, no te la compra pero por dicha cada vez son menos y cada vez más la gente se está atreviendo a hacer este tipo de, de, de probar. O sea, probemos. Mucha, mucha gente desearía en lugar de agarrar mi laptop que es tan compleja y calienta tanto y sobre mis regazos en la cama y control, probemos esto, que es relativamente barato porque el precio yo no lo veo tan caro para el nivel de poder que tiene. Yo lo veo, el, al menos el, 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 el modelo inicial que, que no trae SSD, a, de nivel de precio y lo veo bastante razonable para la tecnología que tiene y es, este, es una buena alternativa para probar pero siempre va a haber gente Eduardo el de que 400 es, dólares de SIS el, sí. el base exacto siempre va a haber gente que está tan adecuada a cierto nivel de especificaciones que no va a bajar y, es, y eso no eso es cierto
1: para mí un, un contra que tiene solución es el almacenamiento por ejemplo la versión base Tienes solamente 64 GB... Te alcanzan con mucha suerte dos juegos de ahorita.
0: Pero
2: es que acuérdese es que, no... que la, la tecnología y demás no son para juegos como un Resident Evil 8. Que yo sé que tal vez es una comparación que estás haciendo.
0: Mira, mm, es que no lo veo tan problemático. Vea, la, la velocidad en la que corre, por ejemplo, el formato de, de memoria de, de referencia de datos para las tarjetas SD clase 10 que están alrededor de la misma velocidad de un disco duro físico. Entonces, vos compras una tarjeta SD de, de 200 gigas, que en Costa Rica en este momento, cuando hay, la apareció, acabo muy rápido, <risas> vale como 25 mil pesos, una de 200, que es la que tengo yo en el Switch. Y esa tarjeta te corre a la misma velocidad que, una, que un disco duro físico, de 5400 revoluciones. Entonces, realmente es como tener este, 200 gigas extra en el Stream Deck, en el que perfectamente puedes instalar cuatro de esos juegos. Y si quieres ir más allá, pues ya hay tarjetas de 400, tarjetas de ultera Tera, a, a, de clase 10 no vas a sentir la diferencia. Ahora sí, este, si quieres algo más allá, por ejemplo, ponerle un SSD de 512 para que cargue más rápido, pues vas a poder hacerlo. si sí son caros, ¿verdad? Pero la, como la persona que quiere esa velocidad, tiene la plata para pagar normalmente. O sea. Entonces, yo no lo veo tan generacional porque tiene un slot de sd una tarjeta sd clase de 10 son y ahora están muy baratas podés ir ampliando memoria a como, vaya, sea, como sea necesario y si ya decís bueno es que necesito lo más veloz entonces pues te vas por el modelo que trae la nv de 502 y ya con esa estás tranquilísimo por un gran rato
1: quiero si, si me preocupó eso que dijiste de o sea, no puedo llegar a jugar un, un juego como Resident 8.
0: No sé sí, si sí lo corre, claro.
1: Porque primero por eso, sí lo corre, pero vuelva lo mismo. Claro, es una contra que se puede solucionar con eso. Le compras una tarjeta de memoria externa y se lo conectas y listo. Pero entonces era, vos simplemente ves esta consola como ya sea para emulación o para jugar juegos indie.
2: No necesariamente, pero yo no, o sea, de correr ya y te lo corre, no sé con qué calidad de gráfico, si es que
1: hay ay, sí, otra cosa, no, porque por ejemplo, yo... podemos poner muy exigentes porque las especificaciones de la pantalla y demás.
0: Mira, Exactamente, eh, eh, porque la, a favor, pero voy a dejar que quiera termine.
2: Porque un ejemplo, digamos, usted sabe que como siempre, ¿verdad? Lamentablemente el jugador de PC a veces es como muy piques. O sea, necesito que tenga Ray Tracing. Necesito que corra a Ultra. Bueno, no, yo hablemos de Ultra, pero sí que corra por lo menos en alta, ¿verdad? En alto. Eh, que corra tantos frames por segundo. este, Que tenga una capacidad de reacción de tanto. Entonces, por ejemplo, la GPU... No es para correr, por ejemplo, en yo creo que ni en alta un en Resident 8. O sea, tal vez te lo corren en media, media baja, por el tipo de tecnología, pero me, si ustedes me dicen que. No alta, con algunos me, cositos en bajo. Me gustaría, me gustaría verlo ahí. Y además de que no, obviamente es tecnología de media, entonces no tiene ray tracing, entonces, porque ray tracing es de Nvidia.
0: Eh, vamos a ver. Ok, dale, a ver. Este hay que tener en cuenta que al ser esta una consola híbrida como lo dice o sea pasa por jugar en un monitor o jugarlo con la pantalla va a tener perfiles de, de rendimiento como la pantalla como bien dijo Jera, es de mi, eh, Eduardo es de 1280 x 800 usted no necesita tanto nivel de procesamiento para llegar a tener el mismo nivel de fluidez y gráficos que ocuparía con una, con una pantalla como acá uh -huh. entonces de una forma comparativa y eso yo lo vi de un desarrollador hoy a esa resolución baja verdad que es, que es suficiente para la pantalla portátil esta máquina estaría a un nivel parecido a un Xbox One X en esa pantalla entonces este juego X. sí te va sí, el X, sí, o un poquito más si sí te va a correr el digamos, jugándolo jugando lo portable te va a correr recién nivel con todos los efectos con toda la fluidez eh, AMD si sí tiene su propio modelo de Ray Tracing o sea y para los juegos que soporten Ray Tracing a esa pantalla a esa resolución vas a poder tener esos efectos pero obviamente y estamos hablando de otra cosa, si le compras el dock y lo conectas a un monitor 4K. O sea, si sí hay que ser francos, verdad para 4K no le va a dar, como dijo Edward, no le va a dar a Ultra, ni a Alto, ni nada. Pero para esa pantalla, el rendimiento equivalente que va a tener con el poder de procesamiento que tiene esa APU, la GPU más el CPU, le da para una experiencia equivalente a haber jugado ese juego en un, un Play 4 Pro o un Xbox, Xbox One X, que es Pero... bastante decente a esa, en esa pantalla. verdad
2: Sí, por eso, basado en el perfil de que sea 100% en la portabilidad, él va a hacer que usted sienta la experiencia, que obviamente ya es un tema, eh, no, son, tru son trucos de, ingen de arquitectura de en sistemas y toda la ingeniería mm. eh, bastante, bastante buenos, va a hacer que parezca que tienes un Xbox X.
0: Es, igual, correcto. es exacto, igual también está lo de Super Resolution y algunas truc truculencias que puede usar AMD para hacer el escalado o sea, tal, que cuando yo lo conecté es un monitor tal vez de 1920 por 1080 sí, pues, que es el estándar sí, exactamente sí, sí. O
2: sea, hay un estándar hay un estándar con respecto a que la mayoría de gente juega en 1080 o sea, el 4K realmente ni siquiera está tan desarrollado por
0: Exacto, entonces este, no todo tiene que ser 4K nativo para verse bien, por dicha uh -huh. este, la, las mismas desarrolladoras tienen esas, esos trucos y ar, ciertas armas por parte de AMD y de Nvidia como el DLSS y Super Resolution, entonces tal vez no hay que irnos es así tan purista, es que no le da eso para correr 4K nativo, y, o sea la experiencia debe ser buena por medio de esas truculencias. el chipset que tiene el Steam Deck es más nuevo que un chipset. De, de Play 4 o Pro y, y tal vez más reciente con chips de Play 5, entonces pueden tener ciertos ciertos ahí, pero como te digo, o sea, para la persona que te, que se compre el Steam Deck va a ser una persona educada que va a saber bueno tiene estas ventajas y estas desventajas, tiene estos límites, tiene estas eh, workarounds o estos atajos, entonces la experiencia va a estar ahí. Y si solo juegas portátil, va a ser la mejor portátil que vas a tener, el mejor rendimiento portátil que vas a tener en este momento. No hay duda No hay nada que se le compare a nivel portátil.
1: Pero donde sí perdieron a Jera fue, en la, y ya lo dijo, en la distribución de los botones. Que yo sí los veo bastante incómodos sí. porque están muy pegados sí, a la orilla, correcto. Pero no se, extrañe, soy,
2: no, no se extrañen que saquen luego una revisión, o sea, digamos una versión 2,
1: donde arreglen eso. Ay, eh, no sé, porque <risa> Val no es, no es Nintendo. Porque sí te digo, los controles de la Switch a mí se me hacen un poquito incómodos. Sí.
2: Así, ah, pero yo es que el Switch es la portable menos portable para mí en la vida.
1: Exacto. <risa> Ahora, como tienen como tiene acomodados los botones este Steam Deck, o sea, está en, en la pura esquina es donde tiene los botones eh, X, A, B, X, Y. Y del otro lado, eh, pues los direccionales. A mí sí se me hace bastante incómodo por el hecho de que primero tenés... Que ver cómo te acomodas segundo los los joysticks tampoco están muy abajo están alineados prácticamente con los con los botones físicos y después los gatillos de, de atrás pues te chocan los dedos los pulgares con los in, el índice y el, y el del centro
2: eso es algo que yo le felicito mucho a microsoft cuando desarrolló su control. Que un, el joystick de un lado está una, a una altura distinta del del otro lado. Entonces le permite a uno como un mejor agarre del control a tener los joysticks en, en diferentes alturas. Eso siempre se lo felicité
1: a ellos. Vos sabes que yo nunca he tocado un control de tres... Bueno, Xbox.
2: Ajá. Digamos yo, que yo a mí estoy, siempre me ha gustado los de Play.
1: Siempre. Sí, sí, sí. Yo estoy tan acostumbrado al de Play que... que solo los veo Con solo ver el de Xbox A mí se me hace raro Que en donde el Play tiene las direccionales El Xbox tiene El análogo
2: Sí, pero es que es una cuestión Mucho de ¿qué? El tipo de público y orientación Para el que va a los juegos de Xbox y Ustedes siempre fueron Como el Halo este Gear, el, el Gears of War Entre otros tipos de juegos Muy similares, entonces eh, ese tipo de acomodo del control permitía hacer muy, muy fácil digamos por ejemplo ahora que te gustó mucho el doom eh, te hubiera facilitado mucho en eh, no, ciertas
1: juegos de doom te, te, te digo yo es que mis, mis mis horizontes están los estoy expandiendo porque ya <risa> ya le entré ya le entré al halo también
2: excelente no eh, este Oiga Frank, o sea, ya tenemos una persona muchísimo más aventada a, a, a los
0: videojuegos. Tal vez lo que yo vi en estos días, cuando hubo ambos, ambos anuncios y como dice Eva, es este, la, la extraña necesidad de tener que comparar ambos. O sea, Steam sacó esto para matar el, al Switch, Lo cual me parece y, estúpido pensar eso. Sí, no es sí, nada no no, 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 sí. no. Y si, si uno conoce a Nintendo, sabe que Nintendo anda a su propio paso. A Nintendo le vale un pepino lo que los demás hagan, porque tuvo que vender eso elección a las malas, tristemente ¿verdad? porque lo aplastaron en, en varias de las guerras de las consolas, entonces ellos andan por su camino y les va bien en este momento el Switch vende mucho eh, la gente, como dice Edward es fiel, muy, mucha gente fiel a Nintendo, saque lo que saque y ellos y ahí están ahora, ¿fue una oportunidad perdida de Nintendo? probablemente, pero ¿era, era el momento para sacar un Switch Pro? no lo creo, COVID más escasez de chips más estoy vendiendo tanto que ni siquiera ni siquiera me alcanza para venderlas todas, no era el momento
1: Sí eh, concuerdo con vos no era el momento para sacar una, una nueva eh, consola tal vez más, más potente que la que tenemos ahorita eh, de ahí yo ya sé la respuesta pero igual se, lo, se, lo, se las voy a hacer
0: uh
1: -huh. ¿Qué era si se te dañara tu, tu switch te irías por una normal como la de ahorita o te irías por la OLED
2: depende de cómo estén los precios, pero muy probablemente como bien mencionamos le tiraron a un precio más alto no buscaría hacerme la misma switch que, te, que tuve la normalita, es que realmente a mí no me hace falta y es que a mí la portabilidad de Switch casi yo no la uso yo sí la uso más en el dock jugando en, la, en el televisor con mis amigos para jugar un Smash o para jugar Breath of the Wild entonces o el Mario entonces las cuestiones que se puedan usar portables son es como, sí, como está viendo ahí no sé, Betty la fea en el tele de la casa voy a jugar un ratillo en la, en la Switch portable, pero si nadie está, nadie está usando el televisor fijo y directo voy al tele y más bien si la Steam Deck le solucionan algunos temas de cómo O tengo la oportunidad de probarla antes de comprarla Creo que podría optar más por una de esas Porque yo sí, sí soy de los que le gusta mm. este eh, travesear el homebrew Y todo mm. lo que puede sacarse de jugo a una consola
1: un, un, un dato que se me olvidó decir El Deck, de, perdón, el Dock de, de la Switch OLED ah, bueno. se, se puede se puede conseguir por aparte por el hecho de que tiene este puerto Ethernet uh -huh. eh, para el que quiera conectarse directamente por cable, entonces se puede conseguir por aparte y es compatible con la versión actual eh, Frank es,
0: es lo mismo eh, me, me interesaría mucho el, el Steam Deck, eh, se mejora el Switch eh, por, por 32 gigas extra y y el, y el puerto de Ethernet y la pantalla OLED bueno, la diferencia de Estados Unidos en este momento son 50 dólares más que traducidos a Costa Rica son 50 mil pesos más, ¿verdad? el, 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 el técnico cambio uno por mil uh -huh. tendría que ver, tendría que estar en ese momento y probarla, a ver si la diferencia de, de OLED a LCD se siente tan así, tan espectacular, porque yo soy de los que juegan Switch en monitor o, o en tele, yo realmente el Switch no lo agarro para jugar portátil, lo tengo ahí para jugar cualquier tontería entonces, habría que verlo pero si, si no me convence el mismo, el, y el, el si Steam, el Steam Deck voy a ver porque como somos tercermundistas este, eh, Valve no nos quiere vender, Steam Deck a Latinoamérica, de hecho es imposible usted se mete y dice, no, no hay para su territorio entonces, ah, bueno. cuando le, le ronque la gana probablemente buscaré otro.
1: Frank, muchísimas gracias, de verdad siempre es un gusto tenerte por acá y, y uno siempre sale aprendiendo algo nuevo, Gerardito eh nos fue bien, nos fue bien Me alegro bastante Muchas gracias también a los que nos acompañaron En este programa, recuerden las redes sociales De revista Yume, Facebook, Twitter e Instagram Y ya tenemos Instagram nuevo De Exabyte, para que también nos sigan Por, por esa red social Además de la página de Facebook Y pues nada, muchas gracias nuevamente. Amante eh, Cuídense, pásenla bien Y hasta una próxima ocasión ¡Fuert!
0: Termina un podcast más allá de ExaBytes. Pero mantenete en todas, porque pronto más información en el siguiente ExaBytes.
2: Exabytes. <risa>